0: 就是我一直很想搞清楚中国父母脑子里对于这个东西的想法，就是、说他们好像在某一个点之前，对恋爱一直都是一种抵触的，或者说不想让你去恋爱的这样的状态，但是到了一个年龄，突然就开始催婚，突然就觉得啊，呃、你到年龄了应该嫁出去，或者说应该应该成家立业了
1: 。如果要就是总结出一条我将来会对我的孩子说的话，或者说是。一个做法的话，可能就是要去告诉他们，你的、你的爸爸妈妈，你的、你原来的这个家庭一直都是在这里的
2: 。一些电视剧、影视剧，它就会有一些那种范式，好像在告诉你说，嗯，谈恋爱应该是什么样的，有一个模式在那里面。大家好，欢迎来到新一期的找我星球，我是本期的主持人童宇。那今天呢，我们会和两位朋友一起聊一下关于亲密关系的话题。我们先邀请他们来打个招呼吧。Hello， 大家好，我叫
1: 轻微，嗯、呃，很多人也叫我轻微道长。嗯、呃，我今年二十四，然后在一个月前不幸的一年早婚。<笑>
0: 大家好，我叫庄园，我现在是斯坦福大学大四的 super senior， 然后我现在在一段恋爱关系中已经，呃，大半年了
2: 。好的，欢迎两位。先来说一下我们为什么会有今天这期的这个播客吧。我和青微道长会有这样的一个呃是想法，说要一起聊聊亲密关系，也是因为他刚才说到英年早婚，就是青微在最近完成了人生的一件大事，就是结婚，然后也想先想让青微先来说一说你对于结婚有什么样的感受吧？有没有发生什么一些有趣的事情啊
1: ？呃，我觉得我现在最主要的感受就是在很多时候还。不想不想承认这件事情，然后也不想相信这件事情。<笑>对，然后就就平时可能就还好，因为之前我们也同居过比较长的时间，主要是因为去年疫情，嗯,嗯，对，然后所以其实就是日常生活的话，其实没有太大区别。但是就每次如果提醒我我结婚了这件事情，我就会有那么一些 moment 比较有那么一些瞬间会比较崩溃，<笑><笑>然后。然后就是我们相当于直接定了这个结婚的日子，然后但是也想要一个比如说求婚的仪式啊什么的，但其实大家都就已经都已经知道要结婚了，所以就其实只是就是我找了一个比较想去的一个地方去玩但是我没有想到的是呢，去的前一天晚上我还是非常就是非常的崩溃。然后触发我崩溃的一个 moment 是什么呢？<笑>就是嗯，就是那天因为也也想要拍照嘛，就是因为也带了戒指啊，然后花呀、啊、什么的，然后。然后他就说：“你明天想要穿哪件衣服？你穿现在穿给我看看。”然后我就很不想，就是我也不知道我为什么不想哦，我一开始是这样的，一开始我说：“你要不要出去一下？我要试一下我明天穿的衣服。”嗯，然后大家觉得很奇怪，我为什么要出去？反正明天我就要看到了。然后，然后那一瞬间我就非常的崩溃。然后我就、嗯、就是就可能让我突然间意识到，我可能就是心理上没有完全的准备好。然后那一晚上我就很崩溃。呵呵后面我也不记得具体具体还发生了啥，然后但是到了到了求婚的时候呢，可能就其实那一瞬间也情绪还是挺多的，但是情绪上来了之后呢，我就觉得这个地方很漂亮，马上要天黑了，我要赶快拍照。<笑><笑>然后我就说，嗯，那就这样，就是反正就是他求婚，然后反正就整个过程非常的快，就是因为我自己可能也是自己在一种 coping mechanism， 就是不想让自己情绪崩溃，然后就是也是那种， mm. 然后就马上就把脑思想就转换到啊，不行，这里这里很好看，然后马上要天黑了，我要赶快拍照，然后就就是这个样子，我觉得还反正就是有有一些 moment 还挺搞笑的，嗯。
2: Mm. 就听起来也觉得特别有意思，哎，那你们就是结婚了以后有什么庆祝的活动啊之类的吗
1: ？其实也没有，就还挺随意的，因为、嗯、因为我们后面会打算回国办婚礼嘛，所以在这边就真的只是领了个证。嗯、对，嗯、而且。而且我还想要吐槽的一点就是，美国他们这边实在是太随意了。就是昨天我们两个去，就是想要 pick up， 我们相当于是就是去拿我们的结婚证嘛，相当于。然后，然后他就特别的草率，就走过去，他说：“你想要几份？”我们说：“要两份吧。”然后他就拿出了两张纸，现场给我们打印了两份，然后，然后就上面就全是字，就像是一个。就是个人信息表一样的那种感觉，然后上面甚至还有你 previous marriage， 就是你过去有过几次婚姻，然后就有那么一栏写玲玲，然后我就觉得这里头要是不是玲玲，是不是感觉有点尴尬？对，然后，然后他甚至还用了一个别人。就是别人往他们那里寄资料的一个信封，就相当于一个旧的信封，给我们装了那两张纸回来，上面还写了别人家的地址，然后我就觉得我的天，就实在是太草率了，<笑>所以就嗯，就反正整个大环境，包括我们的心态，就其实都还是比较比较随意的一个过程、嗯
2: 。对啊，听起来好像真的还蛮随便的。我我其实以为是就是结婚当天你去领证就可以拿到一个证，原来是之后才会去领到一个证，是吗？
1: 对对，就对啊，像国内就是你结婚当天就可以拿小红本，嗯、你可以拿它拍照什么，就感觉很有仪式感。对对这边就就那天就像去登记了一个信息，然后然后空着手就回来了。<笑><笑>好的，好的。对，然后我看到我结婚当天晚上，庄园同学发了一些朋友圈，感觉他很有感触的样子。不知道你看到你的高中后桌结婚了，你有什么样的感想？<笑><笑>
0: 我就觉得，其实就像你说的，就是你想到自己要结婚会有那种崩溃的感觉。我觉得是因为，就好像已婚，它就像是一个标签一样，就像你在填各种文件，会填婚姻状态的时候，当你要把写了二十几年的单身改成已婚的时候，就是那种 mental switch， 就是精神上会有一个需要适应的过程，就好像一下子你步入了人生的一个新的阶段。就不再是之前那种小孩子或者说是青年，当然可能从年龄上说你还是一个青年，但是好像从这个社会功能或者说社会社会角色上，就进入到了一个完全不同的状态。所以对我来说，我自己会觉得二十四岁，或者说其实对我个人来说，三十三十五岁之前都是属于非常早的。当然这只是我个人的。我自己的一个想法，所以我当时会一边是非常的震惊，但同时，呃，他这又是人生不得不去，对大多数人来说不得不去完成的一件事情。呃，他肯定也是一件喜事嘛，不能说是不得不完成吧。所以另一方面也是，其实对这件事情感到很。呃，惊喜吧，就是一边是震惊，<笑>一边是惊喜，是这样子的，对，而且也觉得确实是一件很 wholesome、很圆满、很美满的事情，<笑><对>嗯
2: ，对、嗯。我我其实也觉得很很惊讶，因为我跟轻微认识的时间虽然不长，但是就是我知道我们是大概同龄人嘛。然后，呃，我那天就是突然听到轻微说他要被求婚了，对我记得常说我们要开一个会，然后突然听到说他要被求婚了什么，然后我就我我就觉得哇，还蛮震惊的，因为我好像还没有习惯就是周围跟我年龄差不多的人然后要迈入婚姻了这种感觉，就是这还蛮蛮。奇妙的那个感受
0: ，对，嗯，还有一个层面就是，我觉得，因为我也见过秦薇的男朋友，就是我也见证了他们的，嗯、至少说在网上见证了他们这个所谓的爱情长跑，更<笑>称不上长跑吧，就是说见证了这个过程，然后我就会觉得，好像说，其实大多数人结婚就是没有一个所谓的一个某一个瞬间，或者说是一个。很神奇的一个时刻，其实好像就是慢慢慢慢到了那样的一个地步之后，嗯，然后就觉得哦，那我们去结婚，那我们领证吧。所以说，可能对当事人来讲，其实是一个很自然的过程，但是在旁观的人眼里，就会觉得，哎，怎么突然一下你们要结婚了？本来明明不是在谈恋爱嘛，嗯，就会有这样的一个感觉，对
1: ，对，没错。对，其实其实这个这个其实对我来说也不是那么的自然，因为因为首先就是庄人可能知道，就是因为我男朋友比我大四岁，然后就是他身边的人可能结婚啊，包括他爸妈朋友的孩子结婚的就特别特别多，就就其实还挺多的。然后然后我这边的话，我觉得我们一个就是就像。刚说的就刚就一直在谈恋爱，可能谈着谈着就是怎么样有，有突然有一个动机要去结婚了。其实，我觉得就是属于我在我这里，我觉得比较大的一个动机，还是要跟他一起办绿卡。虽然这样听起来一下子就变得非常的<笑>嗯不浪漫了，但是但是我觉得确实就是在我心里，我觉得。有这样一个动机还是比较重要的，可能他可以更好的帮我去，就是推进我迈出这一步吧。否则的话，我可能也会，嗯，更更多的犹豫，或者说，嗯，就是觉得也可以再等等啊，或者什么的。对，因为确实就是对于我们这个年纪，就比如说二十四岁，嗯，其实确实不是特别着急。对
0: ，嗯，我觉得还蛮有意思的，嗯、就因为你刚刚也说到。你去民政局拿那个结婚证的时候，它发出来像是一个法律文件，就是密密麻麻的白纸黑字那种。对，所以可能这就从一方面说明了结婚，它本身就是一个民事上的或者说法律上的一个程序，只不过是在我们的脑海里把它想象成了一个，呃。感情上的一个升华，当然这这部分也存在了，但是确实就是我们往往会忽视的一点，就是说它其实也是一个法律效力上，然后是一个呃，就是说是 legally binding 的一个东西，就是是、嗯嗯、对
2: ，对对，我特别同意张园这个。看法，因为我们要我在准备这一期节目的时候，其实我去查了一下百度上面对于婚姻的定义是什么。他说，其实婚姻就是男女双方在平等自愿的基础上建立的长期契约关系。然后就会发现，这个定义其实和爱情好像没什么关系，嗯、就是它是一个就是你刚才说的法律关系，<笑>好像契
1: 约关系这种感觉。对，但是我觉得。过去的一两个月经历了这么多以后，我觉得就是把它浪漫化，包括就是把它就就觉得它是爱情啊什么的，就是把它有很多这样的浪漫的词汇加在里面，包括大家就会举办，比如说很盛大的婚礼啊，然后也会送礼物啊，然后买钻戒、鲜花什么的。我觉得很大程度上就也在也是在帮助我们，因为我觉得这是一个很大的嗯。呃很大的一个决定吧，在人生里面，然后，然后这些把它浪漫化的这个过程，其实，在某种程度上可以帮助我们去迈出这一步。就像，就比如说像国内的小红本吧，其实就就会让他感觉不是那么不不那么纯粹是一个法律上的一个程序。但是这边的这个，我就觉得，就其实昨天拿到那个证，我也挺崩溃的。然后就对，对我觉得就是适当的一些，比如说，就是。庆祝的手法，包括把它的意义把它浪漫化，还是比较有必要的。否则的话，我觉得这个真的很难有勇气去做这样的一件事情
0: 。所以你在国内领证的时候，会有一些庆祝的仪式之类的吗
1: ？呃，我我也不是也不是啦，我的意思就是相当于国内的，他把这个证件做的比较有仪式，相当于上面有两个人的照片啊什么， oh, <okay. S 1> 然后包括他们会应该是会印指纹吧，反正就是有一些这种。然后包括国内的，大家也习惯，就是会举办一个比较大的婚礼。嗯嗯
0: ，
1: 对，我觉得这些都还是挺有必要的，尤其是就像我之前说的，嗯、在在求婚的那一瞬间，然后我就觉得啊，这个地方真好看，要拍照。我觉得如果如果不是在那个地方，只是比如说在家里或者什么，我可能就会崩溃到停不下来
2: 。对，仪式感还是蛮重要的。是的，对我刚刚也想说，就是。我觉得你刚刚提到勇气的那个点特别有趣，因为我自己是会觉得说，不管爱情还是说，嗯，结婚，其实都是要有勇气的。我自己就觉得说，可能有的时候我在这个方面的勇气就不会特别的充足的这种感觉，然后一直还包括到现在，我其实一直还是有一点恐婚的那种感觉，一直我会觉得说，可能我至少到现在为止是没有准备好迈入婚姻的这个殿堂的。然后，尤其是就是刚提到了，在看到周围的人，嗯、可能尤其是同龄人，好像就是开始，可能慢慢的都有，就是往婚姻的这个方向迈进的时候，其实稍微有一点压力的。不过还好，就是可能我爸妈那边没有给我特别多的压力。对，对，说到这个，我还挺想问青薇，就是你在，比如说你家里的长辈，我不知道是你先告诉他们说你要结婚，还是你们怎么样有一个沟通的过程，他们听到以后有什么反应吗？
1: 嗯、呃，其实其实我谈恋爱的时候，这从这段刚开始的时候，我爸妈就是知道的，因为他跟对方的家长、嗯、其实他们原来认识，嗯、然后他们就就后来他们就突然间惯的变得关系特别特别的好，然后就就因为我们俩都在美国嘛，<笑>然后他们在国内可能就会嗯嗯也会经常一起吃饭啊啥，就感觉比我们更快的变成了一家人的感觉，嗯、然后对，然后就。然后就其实可能从两三年前，因为我们一共谈了相当于到现在快四年吧，然后可能从两三年前就开始问我们有没有什么计划或者什么的，反正就因为我爸妈，尤其是我爸，就是对于结婚这件事情还是有比较传统的看法吧，就是就是他他觉得你应该怎么做，他就会想要让你去那么做的人，然后然后他就一直。嗯， um, 就一直很想要我们赶快结婚生孩子这种感觉。<笑>对
2: ，OK 那。那那也会有压力吗？听到就是他说很快结婚生孩子这种的，的的
1: 嗯，会的会的。尤其是他们的态度，就是说觉得对这个女婿非常的满意，<笑>然后、uh. 然后然后然后就反正每每年，因为之前我上学寒暑假每年都会回国嘛，然后。嗯他们就就会遭遇一波这样的催婚，然后我就会非常的、oh. 非常的生气，很暴躁。然后其中有一次还甚至其实那时候还搞得我和我男朋友也闹闹别扭。对， oh. 然后这一次，嗯，从国内，因为我去年年底也回国了，从国内回来之后，其实回回美国之前，其实嗯就已经反正就是说说明白了，就是这次肯定很快就快要结婚了。然后。也是因为他们也知道要什么办绿卡什么这些事情，然后，然后反正就大家都心知肚明吧，对
2: 。所以，所以听起来好像父母的这个特别自然的，好像过渡过来了。对我刚想问这个问题，是因为我觉得好像蛮多父母可能会在听到说要恋爱或者结婚以后，会有蛮不一样的反应的。对我来说，因为我还没有结婚，但是我我印象中我第一次就是谈恋爱的时候。我妈妈的反应还比较正常，就告诉我可能说要保护好自己啊之类的，要看清楚啊之类什么的。嗯、然后我爸爸的反应是比较激烈的。我我我其实，在想，他可能觉得，呃，谁和我女儿谈恋爱，他都他都可能不是特别的满意那种感觉，就是有老父亲的那种，嗯、对于女儿特别担忧的，嗯、所以他当时就是反对，反对，反对，就是不管说什么，他就，但他可能其实也左右不了我的，就是想法，就是他可能他的态度就是一直还比较反对的，对，还蛮有意思的。我现在也想起来，嗯，我不知道庄媛有会和，嗯，父母去聊，比如说。自己恋爱啊之类的这样的沟通吗
0: ？呃， uh, 非常少吧。我尽量还是会把这些东西就是 keep it to myself 我。我其实我本来和父母的沟通就不是很多， mm hmm. 然后特别是在恋爱这方面，呃、uh, ，就我并不觉得他们能够给到我很多让我幸福的建议，因为他们自己很多事情没有处理好。Mm hmm. 但是我还是会和他们通知一下，或者说什么，然后他们也还是会和我说一些东西的。特别是，主要是我爸爸，呃，他和我说的强调的最多的一点就是，这是一件大事情，一定要深思熟虑，<笑>想清楚，不要草草率率、茫然的就去迈出一些。做出一些
1: 不
0: 可撤销的事情，就是类似于这样子的。反正他就一直让我谨慎、啊，这也是从他自己的自身经历发出的一些建议。我觉得，对
1: 。其实我觉得很多女生的，尤其是爸爸，可能对这件事情其实还是需要一个心理接受的过程的。然后我觉得我爸实在是接受的太快了，嗯、然后那个时候我也我也很难过，就感觉。就因为我觉得他不应该接受的这么快，但是他接受的太快了，<笑>尤其是就是就包括我刚刚说的，之前有一段时间，也就是有有一点闹矛盾啊什么的，嗯嗯然后反正他们就显得好像就觉得我不应该瞎胡闹啊什么的，反正那段时间我也是非常的受伤，因为我觉得他们不应该这么急着想把我嫁出去。<笑>
0: 就是我觉得这个这个事情上，男生女生的话还是蛮不一样的。嗯嗯，就像轻微说的，肯定是对于女生的话，会更多的有那种保护的，或者说是不想让她离开的那种感觉吧。像我作为一个男生的话，这方面就还好。像我妈对我就是说，呃，你开心就好。就这这点，我觉得还蛮不错的。其实，就她不会对我的对象有有过多的挑剔，或者说是指责。
2: 嗯,嗯嗯，嗯。哎，那你们会觉得说这个会和比如说这是一段恋爱，或者说他是婚姻，会因为这个有区别吗？其实我觉得可能我的父母会会有一些区别，就是我妈妈可能对我谈恋爱的态度会更开放一些，她可能会觉得说啊，你可以去尝试和不同的人交往试一试。但是比如说如果聊到是结婚的话，我觉得她可能会更更更慎重，她还是。可能观念会相对更传统一些，他可能会觉得对方一定要是，可能会有一些，比如说什么门当户对啊之类的，就是可能家庭的基本的情况要类似啊、嗯、等等这一些的考量
0: 。对,对我觉得肯定是有区别的，但是其实我也觉得很荒谬的一点，就是我一直很想搞清楚中国父母脑子里对于这个东西的想法，就是、说他们好像在某一个点之前，对恋爱一直都是一种。抵触的，或者说不想让你去恋爱的这样的状态，<笑>但是到了一个年龄，突然就开始催婚，嗯、突然就觉得啊、呃，你到年龄了，应该嫁出去了，或者说应该应该成家立业了。对。所以我就很好奇，这些中国父母的脑子里的这样的一个开关是有什么突然去改变的？<笑>就是在我这里，好像就是说突然会有一个开关一样，然后这个改变变得非常的快。所以我不知道，就是请问你刚刚聊,聊到你爸爸的这样的反应。是不是也有一部分这样的、这样的在里面？对
1: ,对其实对我觉得这个也跟就是就是说的那种社会的时间表、时间轴那种有关。就到了年纪，你到了什么年纪，你应该学会怎么怎么怎么了。这种这种感觉，就是其实还其实我也觉得挺扯的。像我的话，我觉得，因为我在谈这一段之前，就是高中的时候那种谈恋爱就。非常的不严肃，其实当时还挺严肃，但是现在想起来就是非常的不严肃的那种。<笑>所以高中的时候也也没有跟我爸妈讲过，但是他们应该是知道，应该是我们我们班主任肯定有给他们告过状，但是他们也没有当面的、uh, 呃跟我聊过这个事情。然后到了这这一次，这个是我大三刚开始的时候开始谈的吧，然后可能就是到他们眼里的到年纪了的那种感觉，可以开始谈，<笑>然后。对，就是他们想象中可能就是大学你可以开始谈，大学毕业完了你可以开始考虑结婚啦这种，然后又包括他们对于这个女婿和包括亲家都非常的满意，然后就觉得就应该赶快要促成这一段婚姻的这种感觉。然后我爸其实是一个，就像我刚刚说，他非常。是这方面的看法非常的传统，就是，而且他甚至会把“女大当嫁”这样的词挂在嘴上，然后其实我还挺会让我挺不舒服的，尤其是因为我的话我没有办法去反驳他，因为我确实就是谈这一段谈到后来就确实是奔着结婚去的嘛，然后但是比如说聊到我的朋友啊什么的，就有的时候他催我，我就会说，那其实我身边根本就没有人还开始打算结婚，就是甚至在谈的人都。可能就一半吧，这种感觉，然后他就会觉得女大当嫁，就会把这样的词搬出来，然后我就会其实还挺生气的。在这种时候，对、嗯
2: ，对，我觉得好像父母真的是这样的。我第一次有这个感受的时候，大概是我表姐她，她就是她被她爸爸妈妈催婚，那个时候大概可能就是我刚上大学的时候，可能大一大二的时候。可能他的年龄就是我现在这个年龄，因为我们差三岁左右。然后我当时就特别的震惊，因为他突然跟我说，他妈妈开始给他物色相亲的对象，然后让他去见，就是不同的男生，<笑>然后就是有撮合他和周围的人的这种想法。然后我就哇，我我就感觉整个我的不知道三观崩塌还是什么，就是我整个就是觉得整个人都不好了。<笑><对>然后突然在想。我妈妈不会以后也是这个样子的吧？我还印象很深，就是我在听完我的表姐跟我说完了以后，转天我就跟我妈打了电话，我说：“你千万不要以后催婚，如果你要催我的婚的话，我真的不会听的。”就是给她打了一个预防针，这种感觉。对，所以我妈妈现在好像还没有这种催婚的苗头，但是就经常有的时候会在打电话的时候给我一些思想教育之类的
1: ，什么结婚要找什么样的人，<笑>什么什么类似这种感觉。对。对，而且我觉得就是中国家长他脑子里的这个开关和他们这个时间线，其实是就某种程度上感觉都没有没有一个尽头，你知道吗？嗯、就像我现在就觉得，如果我回国，我可能就会开始被催生孩子，然后我就很恐惧。嗯、<笑>对。对
2: <笑>那我们其实就很多还经常聊到说，原生家庭对于我们亲密关系啊，或者不管是。找另外一半或者结婚之类的，好像都蛮大的影响的。我不知道你们的感觉是什么样子，会觉得自己家庭、嗯父母的关系之类的，会对自己的在亲密关系中的影响很大吗
0: ？对，我觉得这个绝对是占了非常非常重要的一部分的。就包括我自己，因为我自己的家庭环境，我在很长的一段时间里都是。笃定的觉得自己以后不想结婚，不想生小孩，当然这个在现代会慢慢的有所改观了，因为我也在慢慢的从这个阴影中走出来。但是我觉得这个东西绝对是，呃，对一个人的婚恋观或者说是家庭观的影响是非常巨大的，包括他对你的性格养成，呃，那这个其实也是在你的亲密关系中。哪怕你不涉及到结婚，嗯嗯、对你的亲密关系也是有非常大的影响。呃，就比如说，我现在和我的女朋友有的时候会吵架，嗯、然后我在那个，我经常就就会一瞬间觉得，天哪，我好像是在和我的爸妈吵架一样，就是说那种不良的沟通模式，完全都是我小时候在呃见证我爸和我妈使用，或者说我。呃，把它内化之后，我去和我的爸爸和我的妈妈去沟通的时候的一些养成的一些很差的习惯，嗯、然后我现在会把它用在我和你我的女朋友身上。嗯、所以有的时候这件事情是一个让我想到会觉得有一些无力的一件事情。对
1: ，我
2: 我其实。感觉这个无力感，我自己也有感受过。就是你刚才说的时候，有种感同身受的感觉，虽然可能情况会不太一样。就是我记得我在谈第一段恋爱的时候，然后当时就是有一次吵架，然后吵着吵着，我就意识到我我在说的那些话，好像就是曾经我爸妈在吵架的时候，我妈妈跟我爸爸说的那些话。就是我好像在复刻他在说的某一些话的时候，那一刻我其实还蛮崩溃的，因为我不想说，好像就是。嗯，把这种在可能在我以前看到的，就是爸妈的这种关系中，好像一些相对负面的东西，好像带到我自己的亲密关系里。然后那一刻，就是我觉得是我第一次，就是真的意识到，好像原来就是父母小时候家庭的关系，是真的对亲密关系是有很大的影响的。就那个印象特别深刻，大概几年前的时候，嗯
1: ，那你们那你们会就是有意识的去尽量让自己不要。不要这样子还是说每次发现的时候都已经来不及了
2: ？<笑>我是会有的，就
1: 是我在，就是自从那一
2: 次以后，就是我其实还跟我妈妈聊过这个话题，就我妈妈还是比较乐于去跟我，就是聊一些关于这些我的感受啊之类的。然后我就跟她说，我好像发现，就是我有在重复你之前吵架的时候，比如说说的一些话。然后我妈妈也在跟我说，可能怎么样能够去更好的。可能去怎么去和另外一半磨合啊之类的。其实后来我会发现，说可能当你意识到那个点的时候，对我来说至少我觉得是改变的一个开始，就是你会有更多的 awareness， 就是你会更多的在你可能说话的时候，可能你要吵架的时候，有一些不开心的时候，你会更多的注意到那个时候。当然，我觉得可能有一些更。可能我没有意识到的东西，它依旧存在。但是我觉得，可能我意识到的那一部分，我有在之后可能渐渐的有在主动的去改变吧。因为不，确实就是不太希望，好像那些一些负面的东西会被延续下来。对，我不知道张源会是什么样的感受。嗯
0: ，我还蛮同意的，就是说，首先意识到问题的存在是解决它的第一步嘛。嗯嗯。然后我觉得，就。其实去克服童年或者说是家庭环境给你带来的一些影响，是一个 life long project， 是一个一生都要去做的事情，嗯、而且就是远远绝对不仅限于亲密关系这一个部分嘛，是整个人生想要过得开心的话，嗯、都必须要做的已经必须要迈过的一道坎。所以我觉得，我至少从自己来说，因为我本来恋爱经历也不是非常的丰富，其实只有是在这一段。时间比较长，然后比较严肃认真的一段恋爱中，嗯、我才真正的意识到，呃，这些问题的存在。呃，因为我们的情感之路也比较坎坷，所以就是中间会有很多需要自己反思、需要去想着去怎么去修补的一些地方。所以在这些时刻，嗯、呃，就也是逼迫着我去进行了很多的 self reflection 去。审问、审审视自己，然后去、嗯、呃去做一些思考吧。所以我觉得，嗯，我觉得这还是一段比较正面的关系吧。从这个角度来说，至少说它会呃让我去有了很多之前没有想到的一些 perspective， 或者说是 insight。然后我也觉得我有在。比较积极努力的去做一些改变，因为我会平时会就是会看一些比其他的心理公众号上的一些关于恋爱的文章啊什么的，然后我会去就是比较用心的去记下来他说的一些解决方法啊或者说是什么的，然后会会有在慢慢慢慢就是可能说呃短期内很难看看出改变，或者说好像你觉得其实还是在原地踏步。但是我相信 ，wishful thinking， 就是我相信应该还是会在朝着正确的方向发展的。对，就它必定是一个漫长的过程，嗯、但是就是要做好这样的准备吧
1: 。可以，我感觉我认识庄园这么多年，很少见到他如此正能量的一同<笑>一同感
0: 。确实，因为之前的话，我的畏难情绪会非常的重。就特别是在亲密关系这一方面，就是我会很害怕去做出一些很大的 commitment， 呃，所以说遇到一些问题，我的第一想法就是，呃，直接结束这段关系，而不是去进行一些，呃，努力去去去修补它。但是我会觉得，就也是确实就是在过去短短的几个月里吧，呃，我在这方面会有一些比较大的。思想上的转变，嗯
2: 嗯，我觉得我们刚才好像在聊的，就是会感觉说，其实亲密关系是也是一个成长的机会，然后我们在这个可能反思啊、学习的过程中，可能也是在一个逐渐学习到底怎么样去谈恋爱，怎么样去找另外一半这样
1: 的一个感受。对，嗯，庄元提到的这个畏难情绪，我感觉我其实也还挺有的，嗯、但是。就是我我的我的就是我也知道我有很多就是原生家庭带出来的不好的习惯，包括沟通方式啊，因为因为我爸妈其实从小我从小他们吵架也很多，然后嗯,嗯然后我爸其实性格整整体来说也算是比较偏激的一个人，然后。我其实确实是有很多在我身上看到了他们的影子。就其实像你们之前分享，就是其实还是很不愿意看到的。因为就像我不知道你们有没有，就反正小的时候，比如说看到我爸做或者他们俩吵架的时候说出一些话或者做出一些事情，我当时就会觉得我以后绝对不要这样。但结果到头来我还是会这样
2: 。对，对，这个感受很
1: 明显，我也是。对，是的，是的。但是现在在我这段关系里，我觉得可能就是。对方对我太好了，让我有一点不想要<笑>去改变，就是有点懒得改变的感觉，就是、感觉。当然我觉得这个很不好，就是因为你的一些就是发脾气啊什么的，就是目前来说基本上都是他包容我特别多，就像我基本上都是吧，他包容我。但是我觉得长远来看，可能还是需要一些改变。但是我现在感觉没有没有什么没有什么动力。对
0: 你这是凡尔赛吗？这。<笑><笑>
1: <笑>有一点，有一点，但是，但是，确实是因为我觉得你要改变一个原生家庭带出来的，不管是你你在亲密关系中的呃这种沟通方式或者什么，包括你生活中自己的一些看法，包括观念，其实都是非常难的一件事情。就因为他从从你从小就根深蒂固的感觉，嗯、但是这改变起来其实还挺难的。我觉得，对，确实，我觉得我需要克服一下这个畏难的情绪。
0: 对，但是我觉得很重要的一点就是，一方面自己的改变是非常重要的，但是另一方面，对方在这个过程中给你的耐心和包容也是非常重要的。其实
1: ，对，嗯嗯，所以我觉得，如果就是如果是换一个人的话，我肯定没有那么快可以。结婚，因为因为我觉得我自己的问题还挺多的，就是怎么说呢，在在谈这一段之前，我都没有意识到我是一个这么作天作地的人，<笑>我都觉得我<笑>我一直都觉得我性格挺好的，<笑>然后我什么去？嗯，是的，对，然后然后就是突然间就就突然觉得自己怎么会是一个这样的人，而且就而且这个事情也就在我就在我恐婚崩溃的时候，我就一直。对自己说的一句话就是，反正我也可能没有更好的选择了。<笑>对，就让我想起了，就是学上学的时候，就是老师会说你，你有的时候在克服一个情绪的时候，你可能会给自己一个常用的 phrase， 就常用的一个短语。有的人肯定就说啊，没关系或者什么，就反复对自己说一句话就 OK 了。然后我突然间就就学会了这个技能，就是每一次恐婚的时候，我就对自己说，反正我可能也没有更好的选择了。对，这我觉得也是比较好笑的一点，就是婚结婚这段日子一个新发现。
2: <笑>对，我觉得其实好，可能因为，嗯，听起来你和你的就是老公，其实也有很长一段时间的磨合了，所以你们俩其实就是互相在包容的。我觉得是，可能在这个过程中是慢慢会。就是会找到一个大家彼此舒服的地方，因为我最近在就有看到一个，就是应该是一个播客节目吧，然后也在聊说怎么样证明好像是比较爱对方的，然后我就记得那个人在说，可能嗯，当对方不好的时候。到底能不能够去接受对方？因为可能好的东西大家都喜欢，所以可能就是在有一些小情绪啊，或者是有一些可能彼此有有可能看不惯的一些地方的时候，然后依旧是能够觉得哇，你还是很可爱啊，或者是你还是很很好啊，我还是很喜欢你啊，然后能够去包容彼此，那个就是真真的很证明对方很爱你啊。所以我也觉得刚才其实是在凡尔赛。<笑><笑>对，那我们刚才其实还蛮多聊到，就是说父母啊，就是对我们亲密关系的影响，这个原生家庭对我们的影响。那我还蛮好奇，就是比如说在你们的成长过程中，有没有收到过来自父母的关于亲密关系的一些教育啊？或者说，比如说青薇，因为最近刚结婚嘛，有没有婚前父母有嘱咐你啊一些什么东西之类
1: 的这种心理建设之类的呢？就像就我之前可能也提过，就是我爸妈就是反正就对于我这一段恋爱，包括婚姻，就是非常的举双手双脚赞成的感觉。然后他们可能就可能，其实我跟我爸妈本身，呃，就是情感上的沟通也不是特别的多，有可能我们都是比较稍微有一点点别扭的那种，而且就大家也都比较情绪化，就就就会去尽量避免，就是让大家都一起崩溃的是这种这种时刻，<笑>然后。但其实结婚前，我其实有很认真的在想，就是就是作为一个子女，我在快要结婚的时候的这个心理建设的时候，我觉得我我想要我爸妈给我做一些什么样的支持，但是我其实也没有一个很好的答案。但是我觉得，如果要就是总结出一条我将来会对我的孩子说的话，或者说是一个做法的话，可能就是要去告诉他们。你的你的爸爸妈妈，你的你原来的这个家庭一直都是在这里的，我觉得这还挺重要的。就是可能大家都会，嗯，就是觉得你肯定你当然知道啊，就是说你爸妈都什么陪了你二十多年了，肯定知道啊。但其实我觉得有时候说出来还是比较重要的一件事情。然后包括我之前说的那个，就是我跟我。我跟我男朋友之前还是男朋友的时候，跟他闹矛盾，甚至有一点点想要分开或者什么的时候，嗯嗯嗯我爸妈其实他们那时候的反应是，就还是挺让我难过的，因为就就有一种，
2: 嗯
1: ，觉得他就觉得，当然就是他肯定也是觉得对方很好，就是觉得我应该抓住这个机会，但是这些其实都知道嘛，对吧？但是我觉得他们应该。嗯嗯也不是说应该啦，就是每个人都有每个人的做法吧。就是如果我我有一天我的孩子谈恋爱或者什么的，我觉得就怎么说呢？更多的站在他的这一边吧，而不是说你应该去和一个好的人<笑>谈恋爱、结婚，而是说不管他有多好，只要你开心才是最重要的。
2: 哇，那说到这个的话，我突然好像感觉到我妈妈其实做的还蛮好的，但其实我之前没有意识到。就是我想起来，在我刚开始谈恋爱的时候，她有跟我说，就是不管就是如果在这段关系中遭受到什么样的，可能觉得很不舒服的地方啊，都可以跟妈妈来说啊，或者说。呃、嗯，妈妈一直都在这里，会支持你啊。然后一定不要让对方可能就是给你带来很，或者他他用他的用他的话来说，可能是一定不要让对方欺负你啊之类的。如果他敢欺负我的女儿的话，我一定要打回去的。什么？ <Okay. S 1> 就是我说这样的一些话，我当时其实还觉得蛮有趣的，可能没有想特别深。但我现在想起来，可能这些话里面都是妈妈沉甸甸的爱，感觉对哦，对, oh,
1: oh. 对我觉得说出来其实是。还蛮重要的，因为这话其实你可能就是听的，当时可能觉得意义也不是很大。嗯，然后就就如果比如说真的，比如说对方欺负我或者辜负我怎么样，我爸妈肯定也是会，就比如说会支持我什么。但是就是我觉得能够说出来还是非常值得表扬的一件事情，很欣赏你的妈妈。嗯
2: <笑>我觉得今天录完以后啊，给他打一个电话，告诉他这件事情<笑><对>
1: ，表扬一下他。
2: <笑>接下来还想聊一个，就是呃，我不知道你们都有没有听说过，就是之前一段时间都有一个新闻，大概是讲就是现在相亲平台，然后都会去嗯看学历什么的，好像是说有一个专门给九八五的这样的高材生，就是一个婚恋的这样的平台，我不知道你们的感觉是什么，好像就觉得说。婚姻也开始有点，嗯，或者说去找对象有点开始内卷的这种现象
1: 。对我感觉这个“内卷”这个词放在这里，其实还挺合适的，就意外的很合适。<笑>就就不管是，就我觉得经常会就会觉得大家觉得你要找对象就要找一个很好的，或者说至少是在你的层面上很匹配的里面比较好的一个选择，要不然你就别谈了，就这种就这种感觉。嗯嗯对，因为我自己没有过这样的经历，所以我，我我不知道，嗯，就是如果如果你和一个和你仿佛在大众眼光里没有那么匹配的人谈恋爱的话，会不会遭受到一些各种压力啊什么的？对，或者就是我觉得现在人对于恋爱的恋爱关系和婚姻的要求也越来越高了，就是你就是学就是觉得对方应该就是跟我很合得来。当然，我觉得这个这样的追求是好的，嗯、因为这样也有利于，因为毕竟你们要一起过一辈子，就是你肯定得很合得来，你才能过得更加快乐。嗯,嗯,嗯，但是就某种程度上就会让大家更加的恐婚，就觉得要找一个那么合得来的人，其实非常的难。嗯嗯
0: ，对，我觉得就是提到的两方面吧，一个是所谓的门当户对，或者说是就是外界对于。什么样的人应该在一起的一些期待和压力，这个东西其实我自己也会有一些呃切身体会，因为比如说我的女朋友她比我高，呃而且还高了不止一点点，就也没有很夸张，但是我就会觉得这个事情其实我在刚开始，就虽然我知道作为一个新时代的。<笑>新时代的青年，我我我我的理性上我是完全不在意这些东西的，但是毕竟还是生活在这样一个大环境里。呃，虽然说我有了很很长时间的不去在意外界眼光的这样的锻炼，但是比如说真的一起出去，在地铁上或者特别是在大城市，像在北京这样子的地方，嗯。你还是能够感受到这些外界的压力是无处不在，真的是无处不在，并且是很让人窒息的一个东西。所以这也是为什么我觉得，呃，在大城市里是，呃，也不能说是很难吧，但是会会更困难的有这样的所谓的真爱出现，就是哪怕你们两个觉得都无所谓，但是。当父母介入到这个东西里来，或者说是一些别的外界因素，就你可以觉得它是不重要的，但是它给你带来的压力是真实存在，是你需要去面对的一个东西，所以它会给你们的亲密关系带来很多的压力，很多的张力，嗯、呃，会带来很多额外需要去处理的一些问题，所以这个内卷的这个现象我，我我觉得完全是真实存在的，特别是在。现在这样一个互联网非常发达的一个时代，那我觉得这个其实也是，呃，一个副产物吧。就是说，我们现在非常信息化，非常择偶标准的一再提高，对伴侣的不断的理想化和，呃 ，fantasization，、mm hmm. 就是把它会梦幻化那样子的。呃，那我觉得也是一个，怎么说呢？它可以说是一把双刃剑吧。我觉得，就是像现在很多的。这种 dating apps， 比如说 tender 或者什么五花八门、层出不穷的这样子的交友软件，就是会让你有一种好像我的选择是无限的这样的一种错觉，呃，就会给你一种哦，我其实可以找到更好的这样的一个，这样的一个幻想。有过多的选择，其实我觉得。就是有的时候它可以是一件好事情，就确实能让你能让我们去找到那个所谓的更合适自己的人。但是从另一方面，我们也需要非常警醒的一件事情，就是说，当我觉得我有了这样的选择之后，我因为是不存在所谓最适合你的那个人的，你就会不断的觉得。呃，哪怕是已经在一段亲密关系，你还是会不断的去想，哦，我是不是会找到一个比比他更适合我的
2: 人
0: 、嗯？嗯嗯，嗯，你就永远都会有这样的想法。那我觉得这个其实是一件比较危险的事情。对，嗯
2: ，我还挺同意你说的，就是好像外界，尤其是互联网，会给我们带来一些这样的。婚恋焦虑，我自己的感受可能是从另外一个方面，就是有的时候会，比如说现在有有很多的什么小甜剧啊，什么一些电视剧、影视剧，它就会有一些那种范式，好像在告诉你说，呃，一个嗯谈恋爱应该是什么样，的，还有一个模式在那里面。然后我我自己就会觉得说，我其实有点被受到影响的，就是。尤其是我在刚开始可能还不知道该怎么样去谈恋爱的时候，就是在开始一段关系的时候，我就会觉得好像对方有嗯一个小的地方不合我的意的话，我就会觉得哇，跟我得过差好在，然后就是会很失落那种感觉。但是后来就发现，其实说很少有人是完全能够，<对>或者说基本上没有可能说是有一个人完全在你的眼中是嗯没有任何缺点，然后没有任何就是你。完全就是符合你期待的那个人，至少我我个人是会觉得还不太现实这种感觉。从现在我的角度上来说吧，然后但是好像就是说在那种嗯一些距离啊，或者什么大家在传传播的一些观点，好像就是在反复在告诉你说，好像应该是什么样。比如说，好像情人节就应该要送花呀，或者说有什么样的一些活动，然后什么什么时候就应该怎么怎么样，就这些东西给我给我的感觉说。嗯，在潜移默化的影响到我，然后有的时候会给我带来一些那个焦虑。可能不是说好像我会觉得说我，我我现在嗯相亲啊，或者说什么那个平台啊等等这这方面，就是它可能更多是说，我觉得好像我去维持一段关系，或者说对于这个恋爱的满意度会那种下降的很厉害。就是可能我的期待可能会被那些东西调的太高了。高到一个不是很很现实的情况，对，然后然而现实可能就是是不一样的，我不知道有没有表达清楚
0: 。嗯，有，我觉得这个也是我很有共鸣的一点，因为我自己确实就是一个在恋爱上非常理想化、非常甚至有点完美主义的人，就是我我会觉得是存在这样的一个所谓的完美的恋爱关系的，至少在之前一直是这样子。那我就会觉得，这其实很大一部分上是由于这种媒体环境、这种呃流行文化里的一些文化产品，就包括这种爱情剧、爱情电影所造成的。那我就会觉得，这种所谓的王子遇上公主的这样的故事，其实我们都知道它是一个童话，但它仅仅是一个童话而已，就是很多人是没有办法分清。这个现实和理想之间的差距，就我自己反正一开始是这样子的，所以我就会觉得就这样子的作品，它肯定是存在有它的存在价值的。但是会不会说，在我们现在的这个呃媒体环境里，它占的比重过多了，甚至到了一种洗脑的地步？是不是我们需要更多的一些毒鸡汤式的爱情作品，比如说像是什么《革命之路》这样子的？<笑>就我不知道你们看过《革命之路》吗
1: ？没有，没有哎，是什么
0: <笑> ？Anyway， 就是他是讲讲这个一个新婚夫妇从一种非常呃天花乱坠的热恋状态到柴米油盐之后的感情破裂的一个过程，就是很多人说他是《泰坦尼克号》的续集，因为是那个 DiCaprio 和那个。温子一起演的，然后我当时看了之后，哎，就是非常的百感交集。就一方面，就他促使我对我自己现在的爱情观和我自己的这段恋爱关系，又进行了一番非常深刻的思考。然后我觉得它不是一件坏事情，虽然好像看上去是一个非常消极，就所谓的就是一点都不正能量的东西，但我觉得它完全不是一件坏事情，就是会让你去意识到一些。呃 ，OK， 原来说要去让一段感情维系下去，我们需要的不仅仅是激情，不仅仅是热情。嗯、呃，因为我自己也是经历了这样的一个阶段吧，就是说我刚我我在热恋期是非常非常，呃，夸张的，非常头昏脑胀的一种状态。<笑>然后当我自己从那个状态中出来的时候，我经历了一个非常非常痛苦的。适应期或者说是转变期，那我就觉得，嗯,嗯，就这也是一个需要研究的课题吧。就涉及到我们刚谈到的，比如说关于婚恋观的一些教育，或者说什么的，就就是嗯，认清理想和现实之间的差距，然后要知道说这个热情和激情是并不是一个恋爱关系中。唯一的一个成分，对
1: ，嗯嗯，那我觉得真的要有一些嗯教育意义的话，我觉得就像你你刚刚说的那个剧，它相当于是热恋之后被柴米油盐，就是那种很无聊的每每天的生活被打破了的一个爱情故事。但是不知道有没有那种，就是说怎么样让,让你 survive， 就是让你们就是度过或者说能够适应，嗯,嗯这种。比较平淡的生活中还能保持这个这个亲密关系的这样的作品，嗯、不知道会不会有可能比较平淡。但我觉得，对，嗯，我觉得还有一个就是焦虑，也不是说焦虑吧，就相当于是这个标准模式化的亲密关系的这种刻板印象的来源，就是我觉得网上有很多那种讨论，就是在这种情况下你的男朋友会怎么做，就是会有这样的比较，呃、不知道你们有没有看过？就是，<有>就甚至我觉得。<笑>就甚至我觉得，就是比如说，可能女生之间聊这些聊的会比较多。就甚至就是跟人聊天的时候，都会说啊，我男朋友那天发生了这样的一个情况，然后他是这样反应的。你觉得这个反应对吗？就是会，就是会，或者说他应该这样反应吗？或者就或者说你男朋友如果碰到这样的会怎么反应的？就是会有这样的比较和讨论在里面。就是比较是一切焦虑的来源，我觉得对。然后就慢慢的就会就会觉得他这样子是不是有问题？他是不是不够爱我或者什么的？而且有很多就是。什么直男行为图鉴啊什么的，虽然我觉得那些还挺真实的，但是，但是就是可能还也会也会就是加剧我们的这个，就是对于亲密关系理想化的这种感觉，对。
2: 对的，我我真的我自己是有这个体验的我。我其实是会之前还蛮多看这种东西的，然后还、哦、我之前还有的时候会发给我男朋友一起看。对，就是好像我觉得我可能就是之前一直在被洗脑的那一个，对，然后就是会觉得说一直觉得说好像有有什么样的一个很对的方式，但是后来可能慢慢成长以后，会发现可能每个人的对待事情的那个。处理方式是不一样的，可能要更多的去，比如说问一问他背后做这件事情原因是什么之类的，可能有更多的沟通啊之类的。如果就是只是光看那个结果的话，就有的时候好像我会觉得说啊，可能对方不是让你好像特别满意，但其实可能去沟通下来，其、就、实、是、那那个也不并不能证明什么，说好像不是某一个答案，对方就一定不爱你之类的，就还蛮荒谬的。现在看起来，对。然后说到刚才秦薇提到的那个一些什么，嗯，可以去展现，比如说。呃，婚婚后可能更怎么样去能够去 transition 啊，或者说有有怎么样能够持续下去的那个那种片子，我觉得我我也还蛮蛮想要看的。但是我刚刚在你听你说的时候，我突然想起来，就是之前有看过一个纪录片，叫做《人生果实》啊，我不知道你们有没有看过，在讲的是日本的一对老夫妇，他们就是老年的那种生活。我觉得那个。就是老年的一些生活，把它展现出来，对我来说其实是有一些治愈的，好像会让我觉得，可能就是变老或者和了一个人走入婚姻关系到老年的那样的一个过程，也没有那么可怕。对，因为感觉他们在那个里面依旧是会有一些小甜蜜在那里面，可能大家可能两个人是互相在那种扶持的一个状态，反正我觉得还蛮有趣的，嗯。
0: 嗯，对，就是刚刚说到这一点，其实我又突然想到，好像我们，呃，也充斥着这种非常极端的，就是说婚姻破裂，最终导向一些极端悲剧的一些，甚至是哼，谋杀什么的都出来的、嗯、这样的非常负面的，但是就可能它会在两个极端，嗯嗯、你知道吗？就是说，可能是因为它是一个电影的话，它就需要非常大的戏剧化的效果。但可能我们更需要的就是像你刚刚说到的这类成功的，呃，不如老年的这种，可能看似平淡无奇，但是其实，嗯它背后又是有非常多的深刻哲理的。我刚在
2: 想说，如果真的有这样一个片子，它可能有吧，也许只是我不知道。然后我在想，它如果有的话，应该是什么样子？我在想，其实不太可能说完全没有争吵。我觉得真实的情况应该是，该吵还是会有争吵的，但是可能会有更巧妙的处理的方式，或者两个人怎么样能够去更好的吵在吵架之后，依旧是其实是互相彼此扶持，然后能够。嗯，作为彼此的支持和依靠，这种感觉，对，这是我想象中那个片子可能该有的样子，
0: 对。啊、uh huh, ，actually， 我想到了有一个叫《Modern Family》的美剧，不知道你们看过没有？啊，
2: oh, 我看过。
1: <笑>
0: 对，然后我之前我在公众号里也写到过这个东西，我就觉得那个是一个， uh, 虽然它是一个情景喜剧了，但是还是比较治愈，嗯、然后比较暖心的一个，就是我就会觉得它里面就是完全。非常真实的展现，呃，婚姻生活中会出现的一些矛盾，但是这些矛盾，就是面对这些矛盾的时候，它里面的角色都是一种非常正面的态度去克服它，然后去，呃，对，这、就是一部很正能量的剧，其实，但是又很真实，对
1: 。然后我刚刚突然想到，我们从小看我们爸妈的这样的一个生活，也其实也算是一个范本了，也不是范本吧，就是。就肯定年轻的时候，他们也会有更多的，一些激情或者热情，或者说会有一些仪式感的东西会更多一些。然后慢慢的到后来，但是但是为什么这样的一些例子，就虽然当然也会就是有很多，比如说，呃单亲家庭啊，或者说就是家庭关系不是特别好的，会没有办法看看到这一切。但是我觉得作为我来说。我看到了这一切，但是我还是觉得不是特别的<笑><笑>有那种感觉。嗯
2: ，哇、嗯哦，你说完以后，我在想，可能我刚刚那个设想又又还是一个蛮理想化的设想，可能真实的生活其实真的可能就
1: 是没有那么好。<笑>对，对，是的，我刚刚也在想这个事情。嗯、对，但我觉得有可能，我觉得。比如说就，就就以我举例子，相当于我看我爸妈这一路走来，嗯、也参与了他们二十四年的爱情。<笑><笑>嗯，我觉得对我来说，还是感觉没有的，没有就是影视剧里刻画那么治愈的原因，可能是觉得有很多我爸的，比如说或者他们其中一方的一些性格或者一些行事方式，是我觉得我不可以忍受的，但是另一方他们的另一方可以忍受，啊、所以会。所以他们可以这样坚持下来，但是在我看来就没有那么美好，嗯嗯、<笑>就是有这种感觉，可能是，嗯
2: ，这个这个点也蛮有趣的，就是好像孩子的那个观点和父母的那个视角其实是不一样他们考量的点是还蛮不一样的
1: 。所以我感觉就是虽然就是很很落俗，就是很很 cliché 的一句，就是相当于两个人其实性格要互补，嗯、其实我觉得还是很有道理的。就是他们可以成功的在一起生活这么这么多年，但是在我看来还是没有那么美好，就是因为他们可以互相包容的地方，我觉得我不可以包容。嗯、所以说，所以所以所以以这种层面来看的话，影视剧其实很难。如果想要以我们刚刚说的那些方面引起大家的共鸣的话，其实还是很难的。嗯，就是肯定会有人觉得。不喜欢，有人觉得喜欢，所以他们还是只能想要赚钱的话，还是只能拍现在的那些剧。<笑>是的，是的，嗯
2: ，对。那我们今天的时间对也差不多了，然后我觉得我们停在这里也蛮好的。关于这个影视剧，不知道对，不知道我们的听众会不会有一些就是有看过比较有意思的关于在讲婚恋关系的剧，如果有的还可以跟我们评论，对。那我们今天就先到这里，然后也特别谢谢秦微道长，还有
1: 庄园能跟我来一起录这一期节目。我觉得这个录的还是，我觉得还是讨论出了很多，就对对我而说，以前没有没有想到过的一些人观点。嗯、虽然是一个老生常谈的话题，对，但是还是有很多新的惊喜发现的。嗯嗯，嗯
2: 我们那我们这期就到这里，然后谢谢你们，那我们就和大家说再见了，拜拜拜拜，拜
0: 拜拜。Bye bye bye bye